0: Und damit ein herzliches Willkommen zur Analyse des ersten Bundesligaspieltags der Saison 2021 22 hier mit uns in der gewohnten Dreierkonstellation. Und ja, es war ein sehr toller Spieltag mit auch einigen Überraschungen. Ja, auf jeden Fall. Also da
1: war viel Interessantes dabei, mit dem man vielleicht auch im Vorhinein nicht gerechnet hat. Aber ähm, ja, also ich fand ihn sehr ansehnlich und hat gebockt.
2: Ja, nach der Prognose letzte Woche können wir nun auch über die Resultate sprechen. Soll ich ähm, sagen? Wir beginnen, würde ich sagen, einfach gleich mal mit dem Freitagsspiel, mit dem Eröffnungsspiel. Das haben wir auch äh, so zusammen 90 Minuten uns angeschaut. Gladbach gegen Bayern München 1-1 ist dann vielleicht schon äh, ja auch so die erste kleine Überraschung, einen Punkt gegen Bayern holt. Ähm, Jakob, du als Bayern-Fan kannst
0: nicht zufrieden sein mit dem Spiel? Nee, das auf jeden Fall nicht und du sagtest gerade eine Überraschung ist der Punkt. Eine kleine Überraschung. Eine kleine Überraschung, allerdings kann man die Leistung äh, auch mal betrachten. Da kann man sagen, es ist eine sehr große Überraschung und dass Gladbach den Sieg alles andere als also der wäre alles andere als unverdient gewesen. Sie hätten sich den Sieg verdient und das auch über 90 Minuten gesehen. Ähm, die ersten 15, 20 Minuten waren sie so oder so klar besser, gehen verdient in Führung und Bayern war überhaupt nicht da. Defensiv sehr anfällig und sehr erschreckend für mich ehrlich gesagt, um das zu sehen. Und haben sich dann zwar gefangen, machen auch das 1-1 nach Nike. Hatten vielleicht auch ein paar, ein bisschen so ein gewisses Chancen-Plus, dann je länger das Spiel ging. Ähm, aber Sommer hat die alle überragend gehalten und es kam nicht dieser Druck dass man sagt, ja Bayern hätte es unbedingt verdient gehabt das Spiel zu gewinnen und natürlich wie wir alle ja dann wissen ähm, bleiben dann vor allem die zwei Videobeweisaktionen oder die zwei in meinen Augen klare Elfmeter da im Hinterkopf wo man einfach sagen muss ähm, es war eine Fehlentscheidung oder es waren zwei Fehlentscheidungen dass die Elfmeter nicht gegeben wurden und dass sich die zumindest nicht angeguckt wurden und wenn da mindestens einer gegeben wird, was auch hätte passieren müssen, dann gewinnt Gladbach das, auch, das Spiel auch und es war nicht so, dass Gladbach gar keine Chancen mehr hatte bis zu dem Zeitpunkt und Klar, dann ich, kann,
2: ich, ich kann deine Enttäuschung äh, verstehen ja gerade auch aus als, als, als Bayern-Fansicht äh, die in den letzten Minuten also in der Schlussphase durch eben diese strittigen Szenen hat man auch das Gefühl, oh hätte man verlieren können, aber so rückblickend denke ich auch, alles in einem hatte Bayern schon auch genügend wirklich hochkarätige Chancen? Und so, was, was die Chancen anbelangt, wenn man da auch jetzt die, 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 die nicht gepfiffenen Elfmeter als Chance mit, mitzählt, finde ich es dann doch recht ausgeglichen gewesen. dass äh, Der Punkt ist vielleicht einfach wirklich das gerechteste Ergebnis so ja.
1: für das Spiel. Also, ich stimme euch da Auch wenn es glücklich ist. Ja. Ich stimme euch dabei beiden zu. Bayern hatte definitiv das Chancen-Plus aber Gladbach war alles andere als schlechter und zudem muss man halt ganz klar für uns, wir haben es während des Spiels, nach dem Spiel thematisiert und werden es jetzt auch hier thematisieren, Ähm, diese beiden Situationen ähm, muss man einfach nennen und es sind zwei klare Elfmeter für uns gewesen, da sind wir uns alle drei einig und für mich gibt es auch keine andere Meinung und aus diesem Aspekt und ähm, dem ganzen Spielverlauf ist dieses Unentschieden wahrscheinlich schon der gerechte Weg, obwohl halt trotzdem einfach ähm, ja, Unmut und äh, w- völlig verständliche Wut bei, bei den Gladbach-Fans oder auch bei der Fußballwelt im Allgemeinen dort ähm, ja, besteht. Im Zusammenhang
2: mit der strittigen 10 und dem äh, FC Bayern bin ich fast schon ein bisschen müde darüber zu reden, halt leider. Also mich halt im Spiel und nach dem Spiel sehr darüber aufgeregt. Deswegen, äh, ja, ermüdet mich das Ganze so ein bisschen, dann nochmal zu sagen: Ja, hier wieder Videoschiedsrichter bei Bayern anscheinend nicht existent. Ähm,
0: ja. Es ist halt einfach ein Wahnsinn. Wir, wir müssen es
2: halt aber ansprechen. Ich denke, das, das, wenn wir das jetzt nochmal ganz klar, ganz klar so, so machen, äh, wir sind absolut der Meinung, dass man das. Also, oder jetzt auch nochmal so: Ich kann mir das einfach nicht erklären, warum, warum es nicht dazu kam, dass er sich wenigstens das selber angeguckt hat. Muss ja der Videoschiedsrichter Christian Dingert muss ja dann gesagt haben, nee alles, alles in Ordnung, hast, deine Entscheidung äh, kann, können wir so vertreten. Es ist keine klare Fehlentscheidung,
1: wenn du da hast weiterlaufen lassen, aber, aber, nicht aber
2: als Schiedsrichter hast du da nicht als Schiedsrichter so oder so auch ein bisschen im Kopf, dann vielleicht jetzt ein bisschen so aus Marco Marco Fritz, ne? Ist der, mhm. der Marco? Ist mhm. der Marco? Marco Fritz Sicht, ähm, dass du es nicht feist. Also, dass du es erstmal nicht pfeifst, weil du irgendwo im Hinterkopf hast, ja, es gibt ja noch einen Videoschiedsrichter. Und wenn ein klarer mhm. Kontakt da war, den ich jetzt erstmal nicht gepfiffen habe, dann wird mir das schon gesagt. Ja und deswegen verstehe ich nicht, bei beiden Situationen sind für mich, wie, oder ich sage es, sind für uns klare Elfmeter, wieso es nicht dazu kommt, dass er zum Monitor läuft. Finde ich,
1: das ist ein sehr guter Punkt, da ist ja genau das Gleiche ist bei Abseitssituationen. Die Linienrichter sind dazu angehalten, nicht direkt die Fahne zu heben sondern zu warten, da immer noch die Möglichkeit besteht, dass, wenn sie es nicht gezeigt haben, dass irgendwie der Videoschiedsrichter noch sagt, okay, das war abseits oder dass es irgendwie nochmal geklärt wird. Deswegen finde ich, ist das ein sehr guter Punkt, den Luca da gerade sagt, dass halt absolut logischerweise der Schiedsrichter im Kopf hat, ich bin mir da jetzt nicht gerade sicher, ich lasse das jetzt weiterlaufen, aber der Videoschiedsrichter ist noch da, falls da jetzt irgendwas, was, was gravierendes ist. So. Und diese beiden Situation. Und man hat man, man hat es ja auch schon oft, dass ein Videospieler
2: gesagt hat, ey, nee, guck da nochmal, ja. sah noch Elfmeter aus. Ja. Das gab es ja schon oft genug. Ja. Wie, wie das in diesen beiden Szenen nicht einmal vorgekommen äh, sein kann, ist mir
1: wirklich ein recht. Also für mich ja. sind es beides klare Elfmeter, aber der zweite finde ich, das ist noch krasser. Also das, ich weiß es, ist, ich, es ist für mich unerklärlich, wie aus beiden Situationen kein Elfmeter äh, resultieren konnte, aber die zweite Situation und das das finde ich dann nochmal heftiger. Der entscheidende also. Punkt,
0: warum der ja nicht hingeht, ist ja immer die Sache, was ihr schon angesprochen habt, mit dieser, ist es eine glasklare Fehlentscheidung oder nicht? Das ist halt für mich so ein schwammriger Begriff, wo man halt sich einfach so denkt, was ist eine glasklare Fehlentscheidung und wie definiert man diese? Ja, Und das haben wir auch schon öfters angesprochen. Das ist halt wirklich eine Interpretationssache und im ja. Endeffekt musst du halt einfach dazu sagen... Es heißt ja, der Schiedsrichter soll im Endeffekt der sein, der die Oberhand hat und der im Endeffekt entscheidet. Und es wird kein Mensch verstehen, warum denn der Schiedsrichter bei sowas nicht vor allem in so einer Spielsituation, Spielphase kurz vorm Schluss, warum er nicht zum Bildschirm hingeht und sich das anguckt und dann, weil er derjenige ist, der entscheidet, dann auch selbstverständlich entscheidet, ob es ein Elfmeter ist oder nicht. Im Endeffekt muss der Schiedsrichter auch die Klasse im Endeffekt haben, sich eventuell dann an den Schirm zu stellen und sagen, ja, okay, ich habe jetzt hier einen Fehler gemacht und ich habe es nicht gesehen und sich dann selber quasi reflektierend verbessern. Das, äh, finde ich, halt sollte im Bereich des Möglichen sein und ist halt aber wirklich eine Frage der Definition und warum man da nicht hingeht, ist für mich unbegreiflich und das sage ich als Bayern-Fan. Es gibt dann auch die andere Sache mit den Challenges, dass man wie in den USA, wo man sagt, ja, Du hättest jetzt zwei Sachen, wenn halt wirklich es so ist, dass von den Videoschiedsrichtern. Weil ich ja nicht ich erkannt, als Mannschaft einer, sagen kannst: Schiedsrichter, du musst jetzt hingehen. Und genau, wenn, wenn, es von, wenn es von den Videoschiedsrichtern schon nicht gegeben wird, aber halt die Spieler dann wirklich auch zum Trainer sagen können: Ey, jetzt mach diese Challenge, mach die, weil das ist eine glasklare wenn da Wenn das zum Beispiel gegeben hätte. Und der Schiedsrichter gezwungen gewesen, gewesen wäre, sich das anzugucken, dann hätte es auch einen Elfmeter da gegeben. Da kommen wir zum abschließenden Punkt, also das kann dass wir auch geben, alle nicht glauben, wenn er das sich das angeguckt geben.
2: hätte, dann hätte er, den danach, wenn er, sich angeguckt hätte, hätte er danach Elfmeter pfeifen müssen. Also, also beim
1: ersten vertraue ich da nicht drauf. Also für mich ist es ein klarer Elfmeter, aber da vertraue ich irgendwie nicht drauf, dass, dass, er, dass Marco Fritz da safe gesagt hätte, Elfmeter. Aber hätte er sich diese zweite Situation angeguckt, also hätte er da keine Elfmeter gepfiffen, dann ist er das. Schieds ich glaub, ja. da, nicht würdig. Ich, ich hatte ja vorhin,
0: vorhin gesagt, von den zwei Elfmetern muss es mindestens einen geben. Ja. Und wenn er beide Situationen nochmal gesehen hätte, und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn er jetzt zum Beispiel zu Hause sitzt und sich beide Situationen nochmal anguckt, dass er sagen würde, es sind beides keine Elfmeter. Punkt aus Ende. Ich denke, da haben wir jetzt auch
2: genug darüber geredet. Vorwiegend über die, über die strittigen Szenen zum Ende der Partie, aber. Die haben das Spiel auch so ein bisschen noch. Äh, ja, das ist halt ja
0: dieser bittere Beigeschmack, der bleibt. Ist einfach so. Also klar, es war eine gerechte Punkteteilung weil beide Mannschaften hatten auch Chancen, ja. das Spiel zu entscheiden, wie du schon gesagt hast. Ja. Und wenn das halt so runtergeht, dann ist es halt ein 1-1, dann bleibt es auch ein 1-1. Aber diese Elfmeter... Meter ich finde äh, auch vor
2: allem äh, vor allem da auch dadurch so. dass es halt kurz Verschluss war ja wenn, wenn, das jetzt so wenn beide Aktionen bisschen, wenn
0: beide Aktionen auf zum Beispiel auf Bayern gewesen wären hätte ich mich als Fan absolut betrogen gefühlt ist einfach so so kann ich aber so kann ich mich mhm. über den Punkt eigentlich fast auch gar nicht freuen ehrlich gesagt weil es hätte einfach eine Niederlage in der Endeffekt sein müssen Meine Meinung
1: ja, im Endeffekt steht die Entscheidung im Endeffekt am Ende steht ein eins zu eins ähm, klar überschattet diese Situation so ein bisschen das äh, das Spiel Äh, nichtsdestotrotz ist das 1-1 am Ende dort und die beiden Elfmeter wurden nicht gegeben und ich glaube, dann können wir das jetzt auch abhaken weil, wie Luca schon ganz am Anfang gesagt hat ich bin es auch leid, solche Situationen zu thematisieren und ähm, gerade irgendwie so ein bisschen immer diesen diesen Bayern-Bonus Man will
2: es immer gar nicht so richtig irgendwann, wenn man sich darauf einlässt redet man sich dann doch in Rage und ist wieder ganz wütend und eigentlich will man dieses Gefühl gar nicht naja, ebenfalls ein 1-1 steht auch bei Union Berlin und äh, bei 04 Leverkusen dann am Ende zu Buche. Ich würde ja. einfach mal auch so die, die Frage im Raum stellen. Und ist Union Berlin mittlerweile einer der Top-Clubs der Liga? Auf einem auf einem Niveau mit und äh, also ich meine jetzt so auf also kommen sie auf, auf dieses Niveau mit, auf eine Stufe mit
1: äh, Leverkusen, Glasbach Also ich denke, wenn sie ein gutes Spiel erwischen und sich sich reinschlafen mit voller Besetzung spielen, äh, können sie diesen Mannschaften mittlerweile standhalten, aber trotzdem sehe ich sie ähm, in der Rangordnung noch etwas unter ihnen. Aber sie Sie gehören schon zu den auf jeden Fall besseren Mannschaften. Danach kommen sie. Für mich kommen sie in der Riege zwischen äh, sagen wir mal 6. bis 9. Platz oder sowas. Sie machen
0: eine überragende Leistung, es gibt seit den entscheidenden Unterschied zu diesem Verein wie Gladbach-Leverkusen, die jetzt jetzt aufgezählt hat, einfach, und das ist der finanzielle Aspekt, der ist einfach vorhanden. Union hat einfach nicht das Budget oder das, die finanzielle Mittel wie diese Vereine, aber sie machen es halt mit dem Geld unglaublich ja. gut, was sie halt zur Verfügung haben. Ja,
1: nichtsdestotrotz wirtschaften sie mit diesem ja. Geld, was sie nur zur Verfügung haben, unglaublich gut. Und ja, und um auf das Spiel einzugehen, ähm, das Unentschieden am Ende... Ist vielleicht eher ein bisschen unglücklich für Leverkusens Seite. Leverkusen war schon besser, gerade in der ersten Halbzeit hat Union Berlin nicht wirklich was gemacht mit der ersten Situation, ähm, die sie hatten offensiv, das 1-0 erzielen können. Aber es äh, ist eigentlich so übelst,
0: übelst bekannt für äh, Union, dass sie ja. effektiv sind. Und dann halt einfach ja. spiel Also und in der ersten
1: Halbzeit, kommen. sie hatten eine Aktion, sonst in der ersten Halbzeit haben sie wirklich nicht gut gespielt. <lacht> der hat Aroni, ähm, also allgemein die ähm, Unioner viel Platz bekommen. Kruse hat das gut eingeleitet. Ähm, und dann Avonier mit seinem ersten Distanzschusstor in der Bundesliga. Ähm, schöner Treffer zum 1 zu 0, aber kurz danach hat dann schon ein, der Diaby zum 1-1 <lacht> ausgeglichen. Und ähm, von dort an hat auch Leverkusen das Spiel bestimmt einen wirklich sehr guten Fußball gespielt, mit einer Passquote von 89 Prozent. Und ähm, auch danach im Interview habe ich gesehen, dass der Trainer gesagt hat, dass genau darauf Wert gelegt wird. Äh, viel Spielanteile, viel Ballbesitz. Ähm, Viele Schlafette, Schlafetten, ne?
0: <lacht> viele Passschlafetten, Du hast ja wirklich alle Zeilen auswendig gelernt.
1: Ne, ich habe es ich noch relativ ähm, präsent noch im Kopf. Ähm, ja, also Union, so ein bisschen altbekannt, ähm, effektiv vorne gewesen, mhm. hinten alles
0: reingeworfen, äh, ganz gut gestanden.
1: Ähm. Und solange sich dieser äh, Spieß dir
0: halt so durchsetzt, ja. Was äh, für der wird von seinem System nicht abweichen. Und irgendwie, ich muss ehrlich gesagt oder ehrlich sagen, vor dem Spiel, ich konnte mir irgendwie nicht, also auch wenn Leverkusen, wenn du schon sagst, die waren dominant und waren wahrscheinlich auch ein leichter Favorit, aber irgendwie habe ich 0,0 damit gerechnet, dass Union Berlin das Auftaktspiel zu Hause verliert. also Das habe ich mir ja auch nicht man vorstellen können. Man kann, auch man kann ja
1: auch darauf eingehen, wenn ich mir gerade nicht, nicht irre, hat jeder von uns dreien bei Kicktipp einen Unentschieden getippt. Wenn ich alle 1-1 getippt.
0: Das kann sogar sein. Also, oder ich, ich habe hab vielleicht
1: sogar vor Union getippt. ich, ich habe also, 1-1 nee, treu- hab
2: getippt. eine Jakob hat 2-1 von Union. Ich habe 1-1
1: getippt. es gab vier ja. Leute, glaube ich, die 1-1 getippt ja, haben. Ja. Ich, du, Kova glaube ich. Und Mittler wahrscheinlich auch. Mittler oder so. Ja.
0: Ja. Ja. Weil halt wirklich dieser Faktor reinspielt mit auch Heimspielfaktor. Das ist unsere
2: treuen Zuschauer wissen das wahrscheinlich, dass ja. wir natürlich eine Kicktipp-Gruppe <lacht> ins Leben gerufen haben, wo wir natürlich äh, wo unsere Wenigkeit und unsere Träume... Abonnenten also <lacht> ähm, wird uns die Bundesliga-Spieltage tippen und da haben äh, Robert und ich zumindest, wenn wir jetzt gerade bei dem Spiel sind, natürlich wieder unser Fußball nochmal unter Beweis gestellt. Jakob, ja, ein bisschen überschätzt, aber naja, aber ja, wir kennen das aber Jakob, das ist oft mal ein falscher Tipp dabei, <lacht> so ist das nun mal. Ich
0: halte mich bedeckt.
2: <lacht> <lacht> ja, also Robert hat es jetzt natürlich sehr ausführlich, super äh, nochmal. Äh, über uns informiert über das Spiel von Union gegen, gegen Leverkusen und ich kann absolut verstehen was Jakob meint mit dem äh, er hat mal, er hat er nie dran gedacht dass Union das Heimspiel am ersten Spieltag verliert ich auch nicht dachte ich dachte ich auch gar nicht dran aber mhm. ich gedacht ja Leverkusen trotzdem eine starke Mannschaft finden sie sich irgendwo bei dem Unentschieden wieder mhm. gehen wir weiter nicht wieder bei, bei, bei Union, aber wieder diese die Mannschaft guckt, die Transfers, das ist halt schon das hat Hand und Fuß und das ist immer so wirklich das sind Transfers, mhm. wo du auch denkst ja, das kann den Kader verstärken ja, schade alle warum das
0: das der nicht schon bei Werder aktiv ist hast du schon
1: aufgenommen? ich glaube, da würde er gerne äh, Time for Change Wechselzeit mit, mit, mit Baumann machen, ja, aber das wäre wär eine Idee <lacht> vielleicht Vielleicht lässt sich Union drauf ein. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich ja nicht.
2: Ja, ja aber ebenfalls ein Unentschieden. Wir kommen von Unentschieden zu Unentschieden. Äh, Gab es bei der Partie zwischen Arminia Bielefeld und dem SC Freiburg. Ein Spieler stach ganz besonders hervor. Und das war der Torhüter der Arminen, Stefan Ortega. Man hat jetzt gelesen, dass er äh, Angebote von Bayern und von Atletico abgelehnt hat.
1: Mhm.
2: Ja, was sein Keeper
1: da zwischen den Pfosten ist. Es. Das ja er hat bei beiden mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit den Ersatzkister natürlich, na klar, Manuel Neuer, Jan Oblak, äh, den Ersatzposten angeboten bekommen ja. und hat aber nach dem Spiel im Interview gesagt, ähm, er war dazu bereit, sich Sachen anzuhören, aber im Endeffekt war er von den, was er gehört hat, von den Angeboten, nicht überzeugt und ähm, hat ihn nicht mehr überzeugt als das, was er hier bei Bielefeld hat und deswegen hat hat, hat er oder... Er und seine Berater sich dazu äh, entschieden, beim Verein zu bleiben. Und das hat sich bereits jetzt schon am ersten Spieltag bewährt gemacht. Denn ich glaube, er hat irgendwie elf Paraden gemacht oder so. Ganz klarer Man of the Match und ähm, eine Wand dorthin. Wieder ein in, in extrem
2: starkes Spiel von ihm. Ja. Wir können ja mal ja ein bisschen noch bei Ortega bleiben, weil ich finde es schon eine spannende Personalie. Ja. Ähm, wenn er jetzt wieder so eine, also das erste Spiel ist so ein Fingerzeig vielleicht dahin, wenn er jetzt nochmal so eine krasse Saison abreißt. Dann muss er eigentlich gehen. Glaubt ihr dann, dass er dann nicht nach dieser Saison zumindest irgendwie nochmal einen
0: Schritt wagt zu einem, zu, 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 zu dem ersten großen Club seiner Karriere, also zum also eigentlich schon, weil dafür, ähm, ohne jetzt Bielefeld als Verein angreifen zu wollen, ich glaube man kann sagen, wenn er diese Form jetzt auch über ein Jahr und sogar nochmal hinaus wirklich so hält oder gar verbessert, wenn das du dieses erste Spiel die dir anguckst, dann Bist du gezwungen eigentlich nochmal woanders hinzugehen? Da kann doch keiner böse sein dann bei dem Verein. Da hätte auch jetzt schon keiner böse sein können, wenn der jetzt schon gegangen wäre in dem Sommer zu irgendeinem größeren Verein. Wenn vor allem diese Angebote schon da sind, das ist ja auch nochmal eine andere Sache. Und die sind auch, oder die profitieren so sehr davon, dass der jetzt wirklich da bleibt. Weil wenn du dir das Spiel zum Beispiel auch anguckst, musst du ehrlich sagen, auch wenn Bielefeld ein paar Chancen hatte und ja, vom Tor teilweise ein bisschen inkompetent war, was wir uns vorher nochmal angeguckt haben, dann hätten die das Spiel ohne Ortega auch wahrscheinlich verloren oder sehr wahrscheinlich auch verloren.
2: Ich verstehe auch das, was Robert äh, meint, oder was Ortega jetzt zumindest auch äh, so als Grund vorgeschoben hat, nämlich dass er spielen kann bei Bielefeld und dass da so er sich wahrscheinlich auch sehr wohl fühlt und so das Gesamtpaket für ihn dort äh, stimmiger ist. Auf der anderen Seite stelle ich mir das als Sportler aber auch so vor, ähm dass es doch auch eine mega geile Erfahrung wäre, jetzt sei es Atletico oder Bayern, da ist jetzt mal dahingestellt, ähm, dort einfach mal Torhüter zu sein bei einer von diesen Mannschaften. Und vielleicht äh, in den Verhandlungen auch irgendwie aushandeln kannst, hier so Pokalspiele spiele ich dann mal. Oder äh, also dass man dir versichert, du sitzt nicht alle Spiele auf der ja. Bank, sondern du hast auch hier und da spielst du mal Pokalwettbewerbe, setzen wir dich ein. Und das ist da irgendwie, das mal so mitzukriegen, so zum Beispiel Atletico Madrid, also auch ein Riesenverein, letztes Jahr Meister geworden, Ähm, Champions League und so, du bist ja dann bei Champions League Spielen und so, das hat er ja sonst, das wird er sonst in seiner Karriere niemals haben, wenn er
1: das nicht macht. Klar, aber für mich, weshalb es wahrscheinlich ähm, auch dann sich entschieden hat, das nicht zu machen, ist, für mich sind das zwei Clubs die dafür stehen oder die ich nicht da drin sehe, Ähm, dass sie das mit Pokaltour machen. Gerade Bayern, man hat es bei Nübel gesehen, ähm, ein neuer steht immer, wenn er kann. Und bei Jan Oblak, bei Atletico ist es glaube ich nicht anders. Man könnte das sicherlich so, Wenn der, wenn der erste
2: Keeper halt einfach so unglaublich gut ist und halt einfach so weit drüber steht, dann ist es irgendwie oft so. Aber ja, stimmt. Wenn wenn aber die Keeper auf auf ähnlicherem Niveau sind, dann oder wenn man so auch zu 100% überzeugt ist, unser zweiter Keeper ist keine großartige Verschlechterung dann ist das ja mit dem
1: Pokalhüter mhm. eigentlich immer Aber ich, ich denke, bei diesen beiden Vereinen, die jetzt wo an ihm interessiert waren und ihn gerne verpflichtet hätten, ähm, hätte er eben nicht diese Aussichten darauf gehabt, irgendwie Pokal-Torhüter oder äh, sonstiges zu werden, sondern hätte eben darauf spekulieren müssen, dass sich irgendeiner dieser Torhüter verletzt oder er aus irgendwelchen anderen Gründen ähm, im Tor steht, aber hätte, denke ich, nicht viel Spielpraxis bekommen. Und äh, Ortega ist, glaube ich, 28 oder so, ähm, 28, aber im ja. Tor haben wir auch schon intern schon oft gesprochen, dass bei Teutern irgendwie das Alter 28 noch nicht so, so krass ist. Da nee, stehen noch, ist viele, noch viele, viele Jahre mh, davor. Das noch was anderes, also deswegen, um nochmal darauf zurückzukommen, was du gesagt hattest, wenn er jetzt nochmal so eine brachiale Saison hinlegt, dann also, würde ich es völlig unverständlich finden, wenn sich nicht irgendein deutlich größerer Verein findet, wo er auch meiner Meinung nach Stammteuter wird oder halt irgendeine Mannschaft, wo er okay. wirklich große Mannschaft, wo er ja, der zweite Teuter äh, wird.
2: Wahrscheinlich hat er die Qualitäten dazu, aber irgendwie sehe ich halt irgendwie. sehe ihn nicht bei irgendeinem Top-Club als äh, Nummer 1, dass irgendein top ihn ihm jetzt Nummer 1 holt. Aber er höchstens so eine Konkurrenzsituation mit irgendjemandem äh, stellt und hm. dann aber dann aber ihn doch trotzdem noch, dennoch... Aber hätte du bei
0: Kobel gedacht, unbedingt? Bei Kobel? Er mhm. ja, ja. ist auch noch junger, sag ja noch jung, sage ich mal. Hast so, du, weil er jünger ist, ja? Weiß ich nicht. Die, die aber brauchen. 28 geht er auch noch. Aber also ich sag, Sophie, ich glaub, Jakob hat es
1: vorhin einmal angesprochen. Ich bin mit meinem Kobel mega <lacht> zufrieden, aber... Ich hätte, ich hätte
0: Ortega als ersten Torhüter bei Dortmund auch gesehen. Ortega hat ja auch, wie ihr schon meintet, ein alter, mindestens noch vier, fünf Jahre, wo er auf sehr gutem Niveau spielen kann, wenn ich es immer noch viel länger. Aber ich sehe den auch schon, wenn er so weitermacht, könnte ihr schon mindestens Europa-League-Kandidaten auf jeden Fall zocken, als Stammtorhüter auch.
2: Also ich würde ihm auf jeden Fall nicht verüben, wenn er irgendwie sich bei Bayern als Nummer zwei oder bei Atletico als Nummer zwei einsetzt. Weil halt bei Bayern ist es noch wahrscheinlicher, halt auch, noch, auch noch mal Titel abzugreifen. Ähm könnte ich ihm nicht verübeln, wobei Bayern natürlich schwierig wird, der mir jetzt erst Ulreich verpflichtet und wahrscheinlich hat er nicht einen Vertrag für eine Saison. Ich denke, die, die Gespräche waren im Vorfeld, glaube ich. Vor Ulreich, klar. ja. Ja, ja. ja. ja, ja schauen. Nee, ich meine auch im Hinblick nach der Saison, bei so. Ortega hat meines Wissens nach nur noch die Saisonvertrag. Ach so. Und wenn so. dieser Vertrag jetzt ausläuft, dann ist es natürlich vielleicht auch noch attraktiver zu wissen, oh, guck mal, der Teuter von Bielefeld, der hat jetzt mhm. zwei krasse Bundesliga-Saisons gespielt, den gibt es ablösefrei dann denken sich vielleicht noch mehr Vereine, oh, der ist eine Alternative. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ähm, ja. Nur für Bayern ist das wahrscheinlich dann äh, nichts mehr nach der Ölreich-Verpflichtung. <lacht> Bei Atletico weiß ich gar nicht. Gut, weil ich weiß nicht, wollen wir noch irgendwas äh, zu, zu Freiburg oder
0: <lacht> vielleicht auch Na, noch ja. etwas zu, zu Freiburg sagen? Oder? Am Ende ist es halt ein 0-0 und ja naja, gut, man kann nicht sagen, gerechtes Remier. Weil Freiburg hatte schon sehr viele Chancen, vor allem in der ersten Halbzeit, also ähm, wo Biele... die das Spiel für sich entscheiden hätten können. Bielefeld, wie gesagt, haben wir auch vorhin schon gesagt, war auch zwei-, dreimal sehr, sehr gut durch, wo sie auch ein bisschen inkompetent vorm Tor waren, wenn ich ehrlich bin. Also sie hatten, ich war, glaube ich,
1: zweimal Okugawa. Ja. Ne? Sie hatten zwei wirklich Hochkaräter, wo man auf jeden Fall ein Tor hätte draus mitnehmen müssen, ähm, aber trotzdem war ganz klare Chancen, plus auf der Seite von Freiburg, die ja hätten Minimum mit einem Einzelnen auch hätten rausgehen können. So, am Ende steht aber das 0-0. Stefan Ortega, ähm, ist Man of the Match, hat den Punkt für Bielefeld festgehalten und ja, das ist es.
2: Und wir widmen uns nach drei sehr im Ergebnis zumindest ausgeglichenen Spielen nun einer Partie, die etwas deutlicher ausgegangen ist, und zwar FC Augsburg gegen TSG 80. Ich hoffe mal, 0 zu 4 am Ende der Endstand. Hat irgendjemand davon äh, von euch damit gerechnet, dass es hier so ein deutliches Ergebnis gibt?
1: Nee, es gab ja auch einen, der prediktet hat, dass die erste Trainerentlassung ähm, beim Hönes ist.
2: Stimmt, ja Jakob, was? Äh, so ein kleiner Rückschlag für dich Aber wiederum der, war, war er Ach, bei auch. Wiederum?
1: Fragen, wiederum war ja. er auch die Person, die Augsburg nach ganz unten gesetzt hat. Muss man ihm auch, muss man ihm auch an also ja. Zusichern. Ja.
0: Spiel konnte man jetzt hoffen, Glänzen, ja, aber Augsburg jetzt auch einfach wahrscheinlich. Ja, es ist halt aber auch ich habe mir die, die Aufstellung drüber. von
2: Augsburg halt nochmal angeguckt und dachte mir, so man aber eigentlich im Endeffekt doch, also jede Bundesliga-Mannschaft stellt irgendwie auf dem Niveau eigentlich was, aber
1: für mich ließ es sich auch gar nicht so schlecht. Für, so, was ich Ausstellung. auch noch ganz kurz mich noch anteilen, weil wir da gerade auch noch kurz waren, ich fand es auch interessant, dass keiner wenigstens mal einen Ansatz auch bei erster Trainerentlassung Weinzel genannt hat. Fand ich auch ein bisschen interessant. Augsburg eigentlich auch so
0: ein ja, da wahrscheinlich hat man halt im Kopf, dass halt weil er erst gekommen ist. Und, ja. und bei Mainz ja halt auch einfach keine Ahnung. Ich habe immer so gedacht, Mainz ja Augsburgs passt halt durch diese Erfahrung, die man halt früher gemacht hat, wo er eigentlich eine relativ erfolgreiche Zeit hatte für seine Verhältnisse oder für Augsburg's Verhältnisse. Ja, aber jetzt,
1: klar hat er Augsburg gerettet, aber glanzvoll war das jetzt auch nicht, was er da noch Keinesfalls, nein, aber... Das?
2: Aber da hat er ja auch wenig Zeit gehabt. Man Natürlich, hat vielleicht gedacht, jetzt ne? neue Saison, weil es ja Augsburg Ja, aber wenn es dann
1: nicht funktioniert und man viele Spiele verliert, dann könnte man auch sagen, okay, funktioniert nicht mal in Hessen wieder. Deswegen, er wäre auch ein Kandidat, so wo ich nochmal drüber ja, nachdenke. den haben
2: wir schon sehr, aus, auch, sehr
1: außer
0: Acht gelassen. Also, ja. ja. ja, gehen wir weiter. Zu dem Spiel musst du trotzdem sagen, dass es im Endeffekt ein glasklarer Sieg war, der keinerlei gefährdet war halt einmal für Offenheim und die haben das Souverän runtergezockt.
1: Also, ähm, Augsburg hatte eine sehr große Chance direkt zum Anfang durch Vargas, wo er das hätte das 1 machen können. Das war schon eine hundertprozentige Chance. Ähm, dann ist ähm, Hoffenheim in Führung gegangen. Ähm, ja, und in dem Spiel halt hervorzuheben ist ein äh, André Kramaric, der mit drei Torvorlagen hier geglänzt hat und ähm, sensationell performt hat. Aber allgemein auch das Team hat einen sehr guten Offensivfußball gespielt und stand dann auch... Ähm, sehr solide, hat hinten heraus dann das 2-0-3-0-4-0 gemacht. So, es stand lange Zeit nur 1-0. Ich glaube, bis zur 70. Minute oder sowas. Verzeihung. Alles gut. <lacht> ähm, angeschlagen. Ja, aber sie haben, das, sie haben das schon, äh, wie Jakob gesagt, das souverän runtergezockt und äh, sind absolut verdient hier äh,
0: mit einem 4-0 rausgegangen. Also einer, dass Grammaric überhaupt noch bei Offenheim spielt, verwundert mich ordentlich. Ich glaube, es ist
2: auch seinem... Äh, Fortgeschrittenem Alter geschuldet. Ja, also, also was heißt, er ist halt kein alter, alter Spieler als jetzt. Mittlerweile ist er 30. Er hätte ja auch schon vor einem Jahr oder vielleicht vor zwei irgendwie gehen können. War halt dann 29 so ungefähr. Und ich glaube, wenn er halt, wenn er so gespielt hätte, wie er gespielt hat die letzten Jahre, die lange wir mal die letzten zwei, drei Jahre, aber halt sieben Jahre, also wenn er jetzt 23 wäre, 24, dann wäre schon nichts weggekauft worden. Ähm,
0: ja, das stimmt schon. Aber was willst du machen? Jetzt spielt er bei Offenheit immer noch.
2: Im Endeffekt der soveränder <lacht> <lacht> Auftritt von Hoffenheim. trotzdem hänger Kevin Vogt, der sich da einfach in der IV durchsetzt. <lacht> <lacht> unglaublich. Kevin Vogt ist halt einfach. Dass man mit Kevin Vogt zu null spielen kann, Start, äh, verwundert mich ja fast, aber.. Ähm, bei, bei Hoffenheim äh, bin ich gespannt, ob das äh, wieder so eine Wundertütenmannschaft wird diese Saison. Was ich mir halt auch sehr vorstellen kann. Also, Kleinen hier mal 4-0 weg, kassieren da mal irgendwie ein 3-0 gegen... Verlieren mal 4-0 gegen Schalke oder so. Ja, oder verlieren mal 3-0 gegen Köln oder sowas, aber gewinnen dann halt wieder im nächsten naja, Spiel. Naja, Köln, überhaupt jemand. Ähm, ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Naja, wir wissen es. Ähm, sehr wechselhaft, äh, die tsg Ebenfalls drei Torvorlagen sind einem Spieler beim Spiel Stuttgart gegen Kräuter gelungen. Jetzt muss ich mal gucken, ob das stimmt. Ja,
1: Bonas Sosa.
2: Ja, es stimmt tatsächlich. Bonas Sosa macht da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat. Und mhm. Stuttgart gewinnt 5-1 gegen Kräuter Ja, also. Ist, äh, also, dass man Stuttgart fu- stärker sieht als, als Fürth. ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, äh, mit einem 5-1. Äh, für Stuttgart habe ich absolut nicht gerechnet. Vor allem, wenn man an letzte Saison denkt, da ist kein Gonzales dabei, da ist kein Silas dabei, da ist Aber kein, kein Karlajcic dabei und wir hauen die trotzdem 5-1 ja, weg. Also das kam für Silas. mich ein bisschen überraschend. Wer ist eigentlich Silas? Wie, wie heißt er denn mit Vornamen? Katomba und Wumpa.
1: Und Vornamen? Ja, wir wollen ein bisschen sicher, das hatten wir schon letztes Folge. Hat sich immer noch keiner informiert? Nee. nee. Das Wer
0: nicht spielt, dann informiert mehr auch nicht.
1: Okay. <lacht> also, ja, man kann schon sagen, man hätte nicht mit so einem Ergebnis gerechnet, aber es war wirklich eine Machtdemonstration, ein desolates äh, Kräuterfürth und ein fulminantes <lacht> ähm,
0: Stuttgart. Ähm, ja, Ja, man muss einfach dazu sagen, dass man wirklich das Kräuterfürth nicht den Erwartungen gerecht ist, oder eigentlich ist, ist Kräuterfurt in Erwartungen gerecht geworden, dem man die man ihnen halt einfach zugeschrieben hat. Nämlich, dass er halt einfach letzter Letzte war am Ende der Saison. Nee, aber aber sie auch auf
2: 80. Ich, ich erinnere mich, weil ich habe sie auf 18. Ich und auch. Sie ich auch. Ja, ja, aber die das Bayern Ding ist halt...
0: Ja, aber kein Einzige, wo wir uns Stuttgart, alle einig Stuttgart hat schon, Robert hat schon gut gesagt, die haben schon brillant gespielt. Aber ja, Kräuter Fürth hat einfach immer noch, meiner Meinung nach, nicht den Kader, den es für die Erste Liga braucht, um zu bestehen einfach. Und... Das hat sich im ersten Spiel jetzt auch schon bemerkbar gemacht, sofort. Ja,
1: also Stuttgart hat wirklich geilen Fußball gespielt, geil nach vorne gespielt. Äh, Bona Sosa, der herausragende Mann, aber auch ein Oliver Kempf, der danach gesagt hat im Interview: ähm, Na, wenn Sasa nicht da ist, dann muss halt ich mal die Birne ranhalten. <lacht> Und da ja, hat es halt zweimal geklappt, ähm, fand ich sehr feierlich. Ähm, ja, aber es waren drei Flanken von Bona Sosa, wie man es kennt von ihm. Und ähm, jedes Mal stand halt Kräuterfürth völlig katastrophal in der Strafraumbesetzung und nicht gut an den Männern. Ähm, bei der einen Ecke erinnere ich mich dran, da steigen halt mehr Stuttgarter hoch als ähm, kräuterfurt spieler im, im Strafraum. Sowas kann halt nicht sein. Ähm, also wirklich ein katastrophales Abwehrverhalten, was dann halt ähm, ja, bestraft wurde in, in vielerlei Hinsicht. Und dann am Ende ist hier noch der, der Ehrentreffer zum 5-1 in der 90. Minute oder sowas gelungen. Also das Spiel hätte auch gut und gerne 6-0 ausgehen können. Ähm, ja, aber am Ende steht es 5-1 und Stuttgart steht an der Spitze.
2: Ja, die Stuttgarter, also die Euphorie ist auf jeden Fall da jetzt äh, in und um Stuttgart herum. Ähm, da kann man, also ich wenn ich das jetzt hier schon wieder so lese und irgendwie funktioniert die Mannschaft ja auch wirklich sehr gut, da kann, kann ich mir schon doch wieder vorstellen, dass sie nach Europa kommen. Es gibt so viele Mannschaften, die so gut sind. Äh, Kräuter können wir festhalten, muss ich warm anziehen. Äh, äh, das wird sehr, sehr schwierig, äh, sich in dieser Liga zu beweisen mit, mit dieser Mannschaft. Ja. Vom einen Torfestival zum anderen, Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt 5 zu 2 gewinnt. Borussia Dortmund sehr hoch sogar. Ähm, oh. Ich, hätte jetzt, ich, ich wollte gerade sagen, gegen den direkten Konkurrenten, aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob man das sagen kann. Jakob hat ja auch äh, letzte Woche gesagt, Frankfurt Platz 10 oder 11, 12, 13 oder so.
0: Du hast dich sogar noch schlechter gesagt? Ich habe in der Regel gesagt, so 10.11. glaube ich. wobei es Meine
2: 10 sein. bis 13 hat er gesagt. Mhm, ja, oder. Also, was,
0: also auf jeden Fall, dass sie mit internationalen Plätzen nichts zu tun haben werden.
2: Okay, dann also verstehe ich den Ansatz. Auf der anderen Seite eigentlich ein paar gute... Direkter Konkurrent, ich überlege gerade,
1: wer hätte das Sinn gemacht, wenn ich das gesagt hätte? Nee, wahrscheinlich Vorfeld nicht, Dortmund schon. ist schon besser. Ich Aber trotzdem hätte man, hat man das schon, auch trotz dessen, dass sie im Pokal rausgeflogen sind, André Silva verloren haben, dass das trotzdem ein Topspiel ist. Das hatte
0: man schon so im das Kopf.
1: war ja auch ein Topspiel.
0: War auch ja. eins, ehrlich gesagt. Frankfurt, na okay. was
2: direkten Konkurrenten gewinnt, Borussia Dortmund hoch verdient und sehr, sehr hoch eben
0: hoch verdient und, und hoch hoch verdient hoch ja gegen 1:5 zu 2 ja und ich fand Frankfurt ehrlich gesagt am Anfang gar nicht so viel schlechter du musst einfach auch wirklich sagen dass Dortmund die überholt hat. Ich fand Dortmund Brachial gut. Ja, also und deswegen Dort- sage ich ja, Frankfurt fand ich jetzt nicht so viel schlechter, sondern einfach Dortmund war. Also Frankfurt hat nicht das abgezeigt, was sie gegen Waldhof und Mannheim zum Beispiel gezeigt haben, wo sie absolut viel schlechter waren. Nee. Also Klar, sie waren schlechter, aber das war... Nicht so laut. Das Spiel ja. ist nicht ausgegangen, weil Frankfurt so schlecht war, sondern weil Dortmund einfach so gut war. Ja, das kannst ja. du da einfach stellen. Das, lassen. das schreibe ich. Also natürlich ragt auch einfach ein Erling Haaland raus. Das ist unglaublich, was der mitbringt für ein Gesamtpaket. Speed, Tempo, Körper, Abschluss und eine Übersicht dazu, Dribbling, da passt alles. Auch das Dribbling auch, mittlerweile. Aber also, auch wirklich mittlerweile. und der rechte Fuß macht er ja auch der da. Dribbling und hat, hat er ja auch äh, trainiert. Das, äh, ihm kommt auch glaubt ich, zugute einfach, dass er wirklich die EM nicht gespielt hat. Der konnte sich lange vorbereiten auf die Saison. Der ist, du merkst einfach den Unterschied, ähm, dass Haaland einfach top fit ist im Vergleich zu anderen Spielern, die eine lange EM gespielt haben. Das merkst du. Ähm, Allerdings musst du auch, ehrlich gesagt, natürlich kannst du Haaland hervorheben, der nach dem Spiel auch unnormal gefeiert wurde von den Fans, zu Recht.
1: Man, geil, ähm,
0: das war schon krass, aber ähm, bei Dortmund hat in dem Spiel einfach offensiv alles gepasst. Auch die anderen Spieler. Reus überragend, Reyna, äh, auch ein Bellingham, der kam. Alle, alle vier, für mich, klaren
1: Offensivspieler in der, in der Aufstellung haben getroffen. Alle Hazard vier. macht
0: auch ein Tor, genau. Mhm. Aber du musst einfach sagen, da hat wirklich vieles gepasst, offensiv und man hat so das Gefühl, das ist jetzt nicht ein neuer Trainer, sondern das ist absolut alles eingespielt und das passt schon einfach alles perfekt wie aufs Auge. Also ja, das also war mein Einfach Spiel.
1: Haaland ganz klar, ich finde auch eine Frechheit, dass er die Torvorlage für Reiner hat, der einfach nicht bekommen, obwohl der, das war seine Torvorlage, ähm, das war ein ganz klarer Pass zu ihm, aber für mich, man muss auch noch meinen über alles geliebten Marco Reus da hervorheben. Ja also neben Haaland, das waren wirklich die beiden glanzvollen Akteure, also Reus ja eigentlich noch ein Tor gemacht, also Jakob, du hast ja auch gesehen. Mhm. Was, also was da Trapp gemacht hat, habe ich noch nie gesehen. Und also, das ist so, so glücklich, dass er dafür nicht den Gegentreffer bekommen ein, ein hat. Das war wirklich schlecht, ja. Also das aber, war echt scheiße. Aber
0: zu Reus muss ich auch sagen, ja. Also wenn der fit bleibt, wir wissen alle, was er für eine Qualität abliefern kann. Der war auch nach dem Spiel am Interview mit Lothar Matthäus und Thomas Herrmann. Äh, oder Thomas Herrmann heißt er überhaupt so von Sky. Ich weiß es gerade gar nicht. Hellmann. Mhm egal auf jeden Fall er hatte da gesagt wurde auch die Frage gestellt ja wie es er ja mit dem DFB so und so hat er auch gesagt ja ihr wisst alle wie sehr gerne ich für ein DFB spiele und alles also da kann man glaube ich auch vieles erwarten flick flick, meinte, flick genau flick meinte auch vor dem Spieler generell damals ja Reus ist im letzten Drittel einer der besten deutschen Spieler die wir haben was auch einfach so ist und wenn der Mann fit ist dann liefert er eine geniale Leistung immer wieder ab und er profitiert ungemein um, auch jetzt von dem Erling Haaland, der jetzt nicht der schlechteste Mitspieler ist. Mhm. Und, und der wirkt halt mittlerweile dann auch fit einfach. Ja, absolut. Und das Reus, ist ja. der große Unterschied. Ja. Und und das man, ich hat, auch, ja. man hat auch oft gesagt, finde ich, dass Reus jetzt nicht unbedingt der Führungsspieler ist, allerdings wirkt das anders, finde ich mittlerweile, weil ja du, du identifizierst oder er identifiziert sich ja schon mit dem Verein und als Außenwirkender, auch wenn ich als Bayern-Fan sage, ja, das ist eine Identifikationsfigur von dem Verein einfach und ähm, ja, das ist relativ stimmig da alles und ehrlich gesagt, äh, habe ich auch ein bisschen Angst vor morgen, wenn ich ehrlich vor dem Spiel bin, was Dortmund offensiv abgeliefert hat, gegen Bayerns Defensive im Supercup, mm, da, 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 da graut es mir eigentlich schon, wenn ich mir die Spiele angreife. Das anrufe. wird
1: spaßig eigentlich, Ja. Oder? das wird echt spaßig. Ja. ja. Ähm, also ich muss auch sagen, ich das braucht, denke ich, noch seine Zeit, dass ich mich mit Marco Rosi identifizieren kann und äh, wie ich ihn einschütze. Aber allgemein sein Offensivfußball, den er spielen lässt und wie er Dortmund aufgestellt hat, ähm, mit den Sachen, die noch die Leute. Da fehlen ja noch Leute. Das muss man ja auch noch sagen nach, nach so einem Spiel. Da fehlt ein Guerrero. Auch man muss ich jetzt auch mal sagen, ich hasse ihn eigentlich. Nee, hasse nicht. Ich kann ihn aber eigentlich nicht leiden. Nico Schulz hat ein echt gutes Spielings da gemacht. Da also habe ich mir wirklich gedacht, wenn du da Bäcker bist, no, dann
0: bist du der Bäcker. Bist du okay. der Bäcker? fehlen wirklich viele ja, Spieler. Echt? Auch. Ja, Nico Schütz auf jeden Fall. Also, zur Dauerlösung in der Innenverteidigung. Nein, ja, wird er nicht. Aber g- guck mal, daran siehst du ja, wie viele Spieler fehlen. Und in der Breite hat äh, Dortmund einen sehr guten Kader, der stimmig ist. Und wenn ich bei Bayern gucke, da hat keiner gefehlt gefühlt. <lacht> Außer vielleicht wirklich so ein Handel. und ist ein paar mhm. Also du musst wirklich sagen, Dortmund hat in der Breite einen enorm guten Kader. Und ähm, selbst wenn Spieler fehlen, können die das auffangen äh, und nach Offensiv sind dem Verein sowieso keine Grenzen gesetzt? Und wo ich finde, auf der 6 eigentlich nicht so gut. Besitzt. Ja, Melan Axel, willst du auf die 6 eigentlich gehen? Ja, wenn Delaney verkauft wird, dann hast du ja nur noch dafür ja nicht. Oder? Aber oder da, da, da- Hut, genial Da Hut ist
1: so genial geworden. Wirklich, war mal lange Zeit so nicht von dem überzeugt. Aber das ist wirklich, der hat das verdient, dass er das spielt. Ich liebe meinen Delaney und ich bin wirklich traurig, dass der wahrscheinlich geht. Aber da Hut der ist verdienter Stamm also das wenn er Stamm spielt das ist oder Startelf spielt das ist verdient und wer wer wird dann drauf? ich weiß es nicht also das ist ja das Schwere darunter ich denke Emre Can Emre Can wird also wenn Emre Can Stammspieler Stamm wird
0: vergessen. also ich finde eigentlich schon dass sie eine gute sechs haben und äh, ich habe
2: Can vergessen genug Spieler ich habe Chan vergessen ich habe gedacht dass die haben nur drei Spieler für die hm. zwei Personen hm.
1: äh, Position habe ich gedacht zudem kannst du auch Mal sehen, wie das ist. Marco Rose hat ja in dem Spiel übrigens ein 4-3-3 gespielt mit ähm, Rainer und ähm, Bellingham auf der 8. Das heißt, er spielt mit zwei offensiven Achtern und, und da kann man dann halt auch einen Brand spielen lassen, da kann man auch den Roll spielen lassen, da kann man auch Rainer spielen lassen. Das heißt, die sind da schon in diesem Mittelfeld. Guerrero könnte auch ins Zentrum. Könnte in Schulz, auch, genau, ja, Schulz hat ein gutes Spiel gemacht, aber wir wollen mal jetzt nicht den zum Start äh, zum Stammspieler machen, das möchte ich jetzt nun auch nicht, aber der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, auch über 90 Minuten hinweg. Auch sehr viel offen, also ein bisschen so wie alte Die Dauerlösung in der IFA nein, wird er nicht. Nein. Also der wird, wenn's, wenn Leute dort ausfallen, ähm, wird er dort, kann man, hat man gesehen, dass er dort spielen kann. Aber prinzipiell, wenn die wieder fit sind, spielt er einen Hummels. Dann sag er du, hoffentlich wird er mal wieder fit. Das ist auch Und Chan, äh, weiß ich nicht, ob große Chan als Epo sieht. So fein,
0: also naja. realisiere ich aber, dass der Kader. So viel besser ist, wenn ich den einfach mit dem Kader von meiner Mannschaft da vergleiche, dann denke ich mir halt so. Ja, das ist schon. Ist schon das zumindest wirklich in dieser extrem
2: gut, vor allem wenn man jetzt halt dieses Spiel äh, im Kopf hat von Bayern, wo halt einfach zum Beispiel knapp und Sané total, total versagt haben. Das Na,
0: ich denke halt einfach, äh, was wirklich. Offensiv, Dann wirken sie halt auch, gerade aus aber, auf jüngsten Erkenntnissen
2: im Vergleich zu Reus und Offensiv
0: ja, aber ich sag dir so wie es ist, für mich ist defensiv am anfälligsten. Und wenn ich halt sehe, also ich habe das Spiel halt gesehen, da haben alle überragend gespielt defensiv und dann halt ein Witzel gezwungenermaßen in der Infraträum gespielt hat. Und ich weiß nicht, da kommt ein Hummels, auch wenn Hummels 500 Millionen Hänger drin hat und Tempo null, gegen Null geht, hat der ja trotzdem seine Qualitäten irgendwo. Und hat das ist, Passlack hat gespielt, so der hat natürlich einen Eigentor gemacht, aber ich fand den auch enorm griffig und gut nach ja. vorne in Aktionen.
1: Rechts hast ja, du dann, wenn, er wieder, wenn er wieder fit ist, Monier, dann hast du noch
0: Emre Can, Can finde ich als Infoter jetzt auch nicht so du schlecht. Wenn Dortmund
1: ist super besetzt. Ähm, Was Emre man, Can finde ich, ist Chaos.
2: Den würde ich nie aufstellen, aber ansonsten sind sie super besetzt. Auch,
1: auch, wir haben jetzt äh, defensiv im Mittelfeld gemacht, auch offensiv. 70. Minute kommt da ähm, noch ein Donny malen und Mokoku rein. Ähm, ja.
0: Ein ja.
1: <lacht> Den <lacht> fühle ich trotzdem. Aber es war ein bisschen viel Dortmund, wie ich finde.
2: Vielleicht noch mal kurz irgendwie auf Frankfurt. irgendwie noch Ein paar, paar Sätze noch mal kurz zu Frankfurt zu
1: sagen. Auge um, finde ich ganz cool.
0: Dieser ja, neue toll. Stürmer, ähm, die der fand ich eigentlich auch relativ griffig. Der war unglücklich in seinen Abschlüssen, aber der war immer da, wo er da sein sollte. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er mit Kostic eigentlich eine gute Kombination abgeben kann. Weil also, ich da waren noch ein, zwei Flanken. Die waren, der hat da echt... Pech gehabt, die hat auch Kurve gut pariert. Ich habe ein bisschen sagen.
2: überlegt, dass natürlich ein bisschen im Sturm was fehlt, irgendwie jetzt bei Frankfurt, ja? ja also Boré bisschen, haben sie ja als Stürmer, dann Ragnar Ache, der auch bei, äh, bei Europa, der auch Ache, bei Olympia mit Ache war. Der
0: kam übrigens, weiß nicht, also weißt wahrscheinlich nicht, da kam eine, kam eine Eingabe, oder Ache wurde eingewechselt zu einer Ecke, Ache hat den Ball verlängert und dann gleiches Tor, 5:2. 5-2, also Ache war eine Sekunde auf dem Feld, hat die Vorlage gleich eben zum Tor. Ähm, und
2: ja. haben sie sonst noch einen Stürmer Ache... Boré, was war's, glaube ich, oder? Haben Sie noch einen Stürmer im Kader Frankfurt? Keine Ein also, Stürmer? Kamada. Ein Stürmer.
0: <lacht> Na, Kamada. Ja, nee, das also... haben
2: Sie. Mann, wieso kommt ihr da nicht drauf? Patienz, ja, haben sie noch. Ja, das stimmt. Der ist wieder
0: da. Der hat doch letztes Jahr überzeugt, ja. Auf jeden Fall letztes
2: Jahr. Wirkt halt irgendwie ein bisschen ja. äh, im Sturm halt. So sehr nach dem Downgrade im Vergleich zu davor Silva Jovic
0: irgendwie. Sehr begrenzt, ja. Jetzt mit
2: Boré, ja, ache Also
0: klar, Silva letzte Also letzte Saison,
2: Saison was Sil- Silva Jovic Ache, jetzt ist es äh, Boré ähm, Passenza,
0: Ache. Ja, aber ist ja auch wirklich erster Spiel, da gibt denen noch ein bisschen Zeit, wobei ich ehrlich gesagt ja auch, weil ich glaube, dass Frankfurt jetzt nicht dieser Überflieger wird dieses Jahr. Aber ich glaube schon, dass Bore in Porto machen kann und Ja. Mhm.
2: Ah, ein Spiel merke ich gerade, habe ich natürlich vergessen, äh, von, ja. das auch vor dem Topspiel schon sagen. Äh, stattgefunden hat. Und zwar vom VfL gegen den VfL, Wolfsburg gegen Bochum. Ja, da hat eine frühe rote Karte, denke ich mal, komplett die Spannung aus dem, aus dem Spiel rausgenommen. Also ich, nach der roten Karte gegen Robert Tesche war man sich, denke ich, schon
1: sicher, dass Wolfsburg das Ding irgendwie ziehen Sehr wird. unglückliche Szene. Äh, Tesche bekommt da auf der Linie den Ball an der Hand. Gibt es 9 Meter? den Riemann hält, von Wout Werhorst, ähm, der jedoch dann 20 Minuten später oder sowas dann doch in einer wirklich sehr guten Situation hat, krass gemacht das 1-0 erzielt. Der hätte, hat auch selber nach dem Spiel gesagt, in dem Spiel muss er eigentlich äh, minimum zwei, wenn nicht sogar drei Tore schießen. Hatte noch viele andere Situationen, wo Riemann ihm ähm, im Weg stand, ähm, aber am Ende hat es gereicht. Aber ja, es ist äh, herauszuheben, ist der Torhüter, aber allgemein ähm, am danach im Interview, oder haben wir auch viel gelesen, Bochum hervorzuheben für diese kämpferische Leistung, die sie trotz dessen gezeigt haben und sich mit zehn Mann ab der vierten Minute dort Wolfsburg entgegengestellt haben und am Ende nur 1-0 verlieren. Also es war wirklich ein guter Einstieg für Bochum, der natürlich bitter lief, aber ja, daraus kann man sich
0: viel mitnehmen, viel, viel positiv. Das ist ja halt enorm bitter natürlich im ersten Bundesliga, später als Aufsteiger wünscht ihr eigentlich was anderes? Aber ja, im Endeffekt muss ich sagen, es war ein verdienter Sieg das hast du auch schon gesagt. Aber ich traue dem Bochumern auch relativ viel für ihre Verhältnisse zu. Und ich glaube auch, selbst wirklich auf diese kämpferische Leistung lässt sich drauf aufbauen in den nächsten Spielen.
2: Ja, das haben wir ja schon gesagt in der Prognose, dass wir warum zumindest zutrauen, dass sie da eigentlich den Nichtabstieg irgendwie schaffen. Ja, sie auf der Potenzial, Robert hat es falsch eingeschätzt. Okay. Ähm, Jakob und ich haben das ja gesehen, dass Bochum da das Potenzial hat, auch nicht abzusteigen und da vielleicht auch mal 15. oder so zu werden. Ähm, und wir haben ja da das Potenzial in der
1: Mannschaft gesehen. Stimmt, du hast Köln auf der 17. Das ist noch größere Schwachsinn.
0: <lacht> <lacht> Am Ende der
2: Saison wird abgerechnet. Tag. Na gut, jetzt wo äh, Robert das natürlich anspricht, dann können wir gleich direkt zu Köln. Zu Köln überleiten. Zum ersten FC Köln gegen ja, der BSC Berlin. Köln gewinnt nach Rückstand 3 zu 1. Ja, wahrscheinlich auch einfach bei Hertha. Ich habe es leider nicht gesehen. Wahrscheinlich bei Hertha hat sich gedacht, oh, 1-0, jo, und Co. Die ganzen äh, Stars da, die haben sich dann gedacht, ja, das war halt nach Vorbereitung Schuss. haben sie alles weggeknallt, dann 1-0 gegen Köln äh, geführt, haben sie gedacht, oh, gewinnen wir auch schon irgendwie. Und nee. dann, dann sind sie halt so in so einem Negativstrudel gekommen. haben sie auf einmal gemerkt, oh, ist gar nicht so leicht. Oh, eine Angriff, äh, ein Angriffswelle nach der anderen von Köln. Ah, jetzt kommen nee. wir irgendwie gar nicht mehr
1: so Stimmt raus. Nicht. Das 1-1 kam völlig aus dem Nichts. Hertha hatte nach dem 1 weiter nach vorne gespielt, hatte noch äh, Gelegenheiten durch Suazerda. Gute Abschlüsse. Erzähl weiter. Ähm, ja, also Hertha hat trotzdem weiterhin offensiv gut nach
0: vorne gespielt. Was gibt es jetzt zu lachen? Erzähl weiter. Die Zuschauer, Hör, äh, die Zuschauer ja, sagen, die
1: Ja, Wenn die ja die Krippe sehen würden. Ähm, Und dann. Und ähm, ja, das 1 zu 1 durch Anthony Modest kam dann sehr aus dem Nichts und danach war dann Hertha einfach geschockt und dann kam sehr ja, dann gute... Ja, so rum,
2: dann so rum. Äh, ja. Hm? Ich glaube, genau, das lag halt einfach... Hertha ist die bessere Mannschaft, das lag dann
0: halt einfach Nö. daran. Ähm... Doch. Ich muss zur sagen auch sagen, ich habe nur kurz eingeschaltet am Beginn des... Oder... Ende der ersten Halbzeit ich und da. Das von gesehen. Und da fand ich ehrlich gesagt, dass Köln enormen Druck gemacht, hat. aber es war wahrscheinlich ja. wirklich nach dem 1-0, die, äh, nach dem 1-1 direkt. Wo du ja meintest, da dann, dann hatten sie die Überhand?
1: Weißt
0: du schon. Ja, im Endeffekt musst du sagen, Köln hat es wahrscheinlich schon verdient gewonnen, weil Hertha auch einfach echt eine, keine gute Truppe ist, aber. Die haben verdient gewonnen, ja. Ähm, weil da hat
2: er auch ein bisschen, ich sehe das hier so ein bisschen, ein bisschen defensiv aufgestellt der hat. Der total der von ihm, was wir werden auch am Ende
0: sehen, wir haben doch gesagt, am Ende sind wir abgerechnet und der er ja. da wird Hertha einfach da stehen. Ein bisschen stehen. Aufstellen
2: würde. Er hat Rosun Richter und äh, Luke Bakio auf der Bank und spielt nur mit zwei offensiven
0: Spielern, nur mit Jovic und Konian. Und wenn du siehst, wer da auf der Bank war mit Luke Bakio und Del Rosun da weißt du, dass das halt Boah, werden Boah, Teng ist kann. ein Box-to-Box-Spieler. Du weißt <lacht> auch, dass es nichts werden kann wie im Pro-Club damals, wenn Luke Bakio vor allem auf der Boah, Bank war. Boah, Teng war
2: da. nach 59 Minuten als Erster ausgewechselt. Ja,
1: der hat ja
0: nicht mehr das so viel. Das nur für
2: Deovasi und ja. Na, Da muss ich ja los. Okay, egal. Da. <lacht> ich das Spiel reden. Ups. Bevor wir jetzt zu viel Quatsch erzählen über die Spieler. Ähm, ja, das und übrigens den Doppelpack schnürt, das ist klar. Der hat die Qualität. Da frage ich mich auch, warum Bremen den damals abgegeben hat.
1: War zu schlecht für Bremen. Das, tut
2: irgendwie weh. Ja, das merkt man, dass der zu schlecht ist. Wir kommen jetzt einfach mal schnurstracks jetzt noch schnell zum letzten Spiel und zur. Ähm, Größten Überraschung des Spieltags. Jetzt überlegen, ob ich mir dabei recht gebe. Ja, ich gebe ja, mir ja. dabei recht. Ich komme zur größten Überraschung des Spieltags. Ähm, obwohl, letzte Saison äh, zum Ende hin hat Mainz schon mal gegen RB Leipzig gewonnen, 3 zu 2.
0: Allerdings unter anderen Umständen.
2: In einem absoluten Lauf und den führen Sie jetzt vielleicht fort. Gewinn 1 zu 0 am ersten Spieltag heim durch ein Tor von IAKT. Nachdem äh, Amukiede ja, das mit unglaublicher Übersicht wunderschön vorgelegt hat. Den hatte er
0: gesehen an er langfristig Also das Tor war schon ein unnormal Chaos, vor allem von Mukiele. Ich glaube, das passiert ihm auch nicht nochmal so, aber ja, ja Mainz hat sich Schall halt bedankt. So, so <lacht> Mainz hat sich dafür bedankt, allerdings, natürlich steht im Vordergrund, dass Mainz dieses Spiel hat, gewinnt mit, glaube ich, 14 Spielern in Quarantäne. Gefühlt die Hälfte der Truppe, oder was heißt gefühlt, die Hälfte der Truppe war einfach nicht da und wenn wir gesehen haben, wer teilweise auf der Bank saß oder auch gespielt hat, dann ist es also kein Wunder, aber es ist schon echt beeindruckend, wie sie das Spiel dann im Endeffekt gewinnen und auch nicht unbedingt so krass unverdient, weil sie schon ihre Chancen hatten und halt einfach über den Kampf dann halt am Ende belohnt worden
1: sind. hat nach dem Spiel gesagt, die haben zweimal trainiert, so in der Form, in der Mannschaft und er hat selber gesagt, das, was er der Mannschaft gesagt hat, was er fordert, wie sie das umgesetzt haben, ähm, das war hat er selber gesagt das war eigentlich utopisch was er da von der Mannschaft verlangt hat oder was er für Anweisungen gegeben hat und dass die Mannschaft das 1 zu 1 so umgesetzt hat ähm, ist einfach nur voll... phänomenal.
2: phänomenal phänomenal ja vier Spieler aus der zweiten Mannschaft kann man insgesamt zum Einsatz zu dem spielen mhm. um, ist schon beeindruckend und ja. natürlich auch enttäuschend von Leipzig eins könnte doch schon wirklich Spaß machen ich glaube die Mainz da ist die Euphoriewelle, die hat ja kam ja letzte Saison schon enorm ins Rollen und die nimmt jetzt auch keinen, keinen Abriss. Das ist, da äh, <lacht> kann man sich wahrscheinlich als Mainz-Fan äh, ja doch oder generell als, als neutraler Bundesliga-Fan mit den Mainzern freuen. Das ist irgendwie auch ein relativ sympathischer Club so an sich. Mega. Ähm, ich denke, die werden, das haben wir ja in der
1: Prognose letzte Woche schon gesagt, wahrscheinlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben, dieses ja. Mal. Die hatten wir auch als eine der Über- Jakob als eine der Überraschungsmannschaften ähm, genannt, die ihre Serie weiterhin fortsetzen. Merkst du selber, ne? Da haben wir dir alle zugestimmt. Ja, aber man muss auch erstmal aussprechen. Ja, aber sonst hast du nicht so geglänzt mit deinem ja, na, Aber naja, es ist der erste Spieltag. Na, klar, ja, klar,
2: klar. Der erste Spieltag, Robert, heilt äh, sich auch ein bisschen zu sehr darauf, dass Katrin jetzt mal ein Spiel gewonnen hat. Mhm. Wenn sie dann am Ende der Hinrunde insgesamt zwei gewonnen haben, dann reden wir weiter. Noch Rest ist alles unterschiedlich. <lacht> Ja, das kommen sie trotzdem nicht auf die Abwehr. Hey, doch, klar. Abschließende Worte oh, sind noch,
1: noch. Punkte. Das ist schon gut. Das ist gut. Ich
2: ich find mit find wie ist Bremen abgestiegen?
0: <lacht> <lacht> mit 0.
2: Mit 32? Nee, 34? 31
0: oder so, glaube ich. Naja, da haben sie schon mehr als die Hälfte der Miete. Ich finde trotzdem, wir sollten noch ein paar abschließende Worte zu Leipzig finden.
2: Ja, klar, wie, wie ordnet man das jetzt ein? Ähm, wir haben jetzt gegen, gegen, gegen Mainz 1-0 verloren. Das ist ein herber Rückschlag, ich weiß nicht. Ähm, ich kann mir trotzdem dennoch nicht vorstellen, ich kann mir dennoch nicht vorstellen, dass äh, Leipzig nicht oben mitspielen wird, ganz oben am Ende. Und Das ist jetzt vielleicht so ein kleiner, kleiner Dämpfer, aber ich glaube, die werden auch schon irgendwann wieder ihre Souveränität finden und ins, ins Rollen, und ins Rollen kommen. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen.
1: Davon bin ich auch überzeugt. Ähm ich auch.
2: Obwohl ich ja gesagt habe, wir erinnern uns an letzte Woche, André Silva, bei Leipzig wird nicht so funktionieren. Hab ich ja gesagt. Und ich habe gesagt, Leipzig, Leipzig Herbstmeister. Wird nicht so viele Tore und du hast, du hast nicht viele Tore schießen, du hast gesagt, ich werde Herbstmeister.
1: <lacht> Guck mal, da feiert er sich jetzt, obwohl es nach dem ersten Spieltag ist. Da feiert er sich jetzt nach dem ersten Spieltag! Leipzig und Herbstmeister! Denn ja, das ist halt das Ding, das ist halt so ein. Also das ist halt gerade. Leipzig
2: und Herbstmeister und Köln wird neun da!
1: Na, das, wenn du nach dem ersten, da musst du aufhören zu lachen. Nach dem ersten Spieltag stimmt's ja.
2: (lacht) Warte, da sind sie. naja.
1: Köln ist gerade Vierter.
2: Ja,
0: aber in Köln wissen wir ja, was passiert Das ist doch schön, dass sie gerade Vierter sind. Aber, egal.
2: Ja, Jakob und ich, da sind wir einer Meinung. Ähm,
1: Ja, Robert, es ist, ja. Ja. Dass da jetzt halt ausgelacht ist, von den Tipps und was ich so gesagt hat bei den Prognosen bin ich bis jetzt der Beste, also mal ruhig wunderbar so ja, so. also falls
2: irgendjemand ah, dieses Ende hier hört, falls es irgendjemand hier hört von unseren Zuh- Zuhörern falls ihr es bis hierher geschafft habt, dann schreibt gerne mal, uns auf Instagram, könnt ihr uns immer erreichen, ähm, slidet mal in unsere DMs rein und äh, äh, schickt uns, wer so das beste, irgendwie so das beste Bild für eure Meinung nach abgibt, was, was die Prognosen an, äh, anbelangt. Und wie viel Quatsch Roboter erzählt, könnt ihr auch gerne mal ausführlich in die DMs. Okay, Top Scorer So, in dem Sinne äh, hoffe ich, wir sehen uns dann in den äh, Direct Messages bei Instagram. Ich antworte euch dann sehr gerne ähm, und freue mich auf die nächste Folge nächste ja, Woche.
1: Nicht, ja, ich wollte nicht
2: gerne. Und ich freue <lacht> mich in, damit äh, auf die nächste Folge nächste Woche und äh, auf spannende Ergebnisse von Köln, Leipzig und Co. Bis genau. dahin, euer Luca,
0: ciao. Bis dann.
1: Ciao. So subjektiv erzählt Ich antworte euch dann und ciao, bis dann, euer Luca. Hätten wir jetzt alle, äh, hätten wir jetzt alle, aber das hätte ich halt losgefunden. Ja, ciao, bis dann, euer Jakob. auch von mir, bis dann, euer Robert. Alles klar, das wäre so lustig gewesen.
2: Und es ist halt auch so lustig, dass du als Einziger das gesagt hast. Das ist halt das ich, Was war jetzt mit dem Antworten so schlimm? Dass, dass wir den alle antworten. Achso. Das antwortet nicht nur du bei Instagram. Das denken nämlich doch viele, dass dass nur du den Account führst.
0: Ich führe den Account. Ja,
2: das, also das ist ja... Okay, Jakob kann man wirklich rausnehmen. In dem Sinne sind wir alle aufgeklärt. Bis dahin.